0: ¡Emil Cardelli! ¡Buenos días! ¡Emil Daily del viernes 12 de junio de 2015! Hoy es un viernes de miscelánea y aunque no suelo hablar de política, hoy soy incapaz de sustraerme a la realidad de, de España, ya que, bueno, tuvimos elecciones eh, municipales y también para los gobiernos regionales hace, hace ya unas semanas, pero es eh, mañana cuando... Vamos a ver los resultados de todo esto porque mañana es cuando se constituyen todos los ayuntamientos y en un país como el nuestro acostumbrado a mayorías absolutas de cualquiera de los dos grandes partidos nos encontramos ahora con que muchas de esas mayorías han saltado por los aires y estamos con dos semanas de pactos, promesas, amores eternos, desamores y y todo tipo de cosas y a 24 horas de la constitución de los ayuntamientos muchísimas ciudades, entre las que se encuentra Murcia, por ejemplo, no saben todavía quién va a ser el alcalde. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, espero que los resultados eh, políticos o sean propicios y, y ya veremos mañana por dónde soplan los aires en cada una de las grandes ciudades de España. Eh, dicho esto, eh, vamos con la miscelánea de hoy y empiezo con un asunto personal, un asunto eh, privado. Ya sabéis que... Eh, más salido una raya en la pantalla del reloj, es una de estas rayas muertas. Porque yo hago las cosas a lo grande, ¿por qué voy a tener un píxel muerto ¿Puedo tener una raya entera muerta? Quiero decir, mucho más interesante. Eh, bueno, el caso es que, como os comenté ayer, eh, entré a la página web de soporte de Apple España, de Apple en español y España, para encontrarme con la sorpresa de que existía la opción de soporte para el Apple Watch. Eh, Entonces, pues bueno, elegí estación de soporte, me recomendaban eh, para tener este soporte que programara una llamada y la programé ayer, efectivamente, a las 13.45, casi con unos unos pocos minutos de diferencia. Me llamaron, me llamó llamó Soraya en concreto, Soraya Apple, para ver qué me pasaba y que andaba ya yo dando por saco con el reloj. Eh, Básicamente, bueno, preguntas muy cortas, ¿dónde te lo has comprado?, ¿qué es lo que le pasa?, pues te voy a tener un poquito en espera y ahora te digo. Entonces pues vino a decirme realmente lo que yo ya esperaba que me dijera, y es que el reloj no está a la venta en España, eh, está a la venta el día 26, con lo cual, dado que evidentemente parece un error de hardware, porque ya me preguntó y le dije que lo había reiniciado y que todo eso, pues que hay que proceder a una reparación o cambio del reloj, y me tengo que esperar el día 26, no, sí, sin, quiero decir, sin sin más, sin más historia, ¿no? que es lo que yo ya me barruntaba. Ah, me dijo eso que el día 26 que me animó a llamarla de nuevo, es decir, a, a llamar de nuevo a, a Apple o a programar una llamada con Apple para que ellos me ofrecieran las soluciones distintas en, eh, para, para realizar la reparación, cambio o lo que sea. Y me dijo ella, porque le dije, digo, bueno, el día 26 lo llevo a una tienda, ¿no? Y me dice, bueno, tú llámame y ya te ofrezco yo las posibles soluciones entre las que seguro que estará la tienda. No tengo yo tan claro que esté la tienda entre las posibles soluciones. Quiero decir, desde luego, el mismo día 26 no. lo tengo descartado porque, insisto, quiero recordar que el día de lanzamiento no hay citas en la Genius, ni mucho menos para que te reparen el producto que hagan de lanzar. Pero bueno, en cualquier caso. A partir del día 26 será cuando le, le podamos dar una solución a esta, a esta línea negra de, de, mi, de mi teléfono. Ah, le pregunté, pero bueno, eh, ¿por qué está el Apple Watch? ¿Por qué aparece como una opción en la web de soporte de Apple en España? Y me dijo que lo que sí podían ya era dar soporte de usuario, es decir, si yo tenía alguna duda de configuración, si tenía alguna duda de uso, eh, Apple Care eh, en español para España ya estaba en condiciones de darme soporte y de explicarme cómo hacer las cosas y explicarme cómo configurarlo y cualquier duda que tuviera eh, me la podían solucionar. Eso está muy bien porque realmente es adelantarse a las tiendas. Tú vas ahora mismo a, a un Apple Store y pides soporte, eh, bueno, aparte de que no puedes reservar una cita. Eh, indicando que es por un problema con Apple Watch o porque quieres soporte con Apple Watch realmente tú la pillas allí in situ y, y no te la dan porque ellos no tienen todavía la formación o si la tienen todavía no están autorizados a ponerla en práctica eh, sobre cómo configurar el Apple Watch y todo eso pero sin embargo Apple quiere por teléfono sí, ¿no? Esto sería una muestra de que de alguna manera eh, quieren reforzar la parte eh, la parte remota de, de digamos de, del servicio de Apple Eh, equiparar un poco todo lo que hacen en tienda a lo que se puede hacer por teléfono o vía internet bueno y y está fantástico porque eh, yo siempre he dicho y lo voy a decir otra vez ¿por qué no? venga voy a decir otra vez que si no vives en una ciudad con Apple Store o más o menos cerca como puede ser por ejemplo el caso de la gente de Elche o Alicante o incluso Almería o Albacete con respecto a Murcia pues si no tienes esa proximidad eres un cliente de segunda para Apple. No para Apple, sino eres un cliente de segunda de Apple. Porque realmente no puedes aprovecharte de todos los servicios gratuitos y todas las cosas fantásticas que tienes en un Apple Store. y por los cuales ya estás pagando, ¿no? Entonces, pues creo que. eh, De esta manera. reforzando. insisto. la parte de atención remota. de atención online. Apple eh, equipará un poco a todos los clientes de Apple, tengan un nuevo Apple Store cerca, porque a fin de cuentas todos hemos pagado los mismos 700 pagos por el iPhone. <risa> bueno, que me estoy enrollando mucho con esto, porque, y, de, y hoy sigue siendo viernes de miscelánea, tenemos dos noticias de Twitter, una muy interesante, a la par que confusa, y es que han decidido aumentar el límite de caracteres que tienen los mensajes eh, directos de Twitter. Hasta ahora cada mensaje tenía un límite de caracteres de 140, y ahora han cambiado el límite a 10.000. O sea, pero no más, ¿eh? O sea, no puedes escribir un mensaje directo de 10.000 un carácter. Te tienes que quedar limitado a 10.000. De esta manera, evidentemente, Apple... ¡Ah, narices! Twitter intenta posicionarse mejor en esta carrera por la mensajería privada, la mensajería directa entre usuarios en la que Facebook está. Recordemos que ya hace tiempo... Hizo un movimiento criticado, pero seguramente efectivo, que es sacar el Messenger, el Facebook Messenger, sacarlo de la aplicación móvil y que fuera una aplicación aparte para fomentar su mayor uso. Ahí están también los iMessage de Apple, está WhatsApp, está Telegram, está Line, está ICQ. Bueno, ahí está todo el mundo luchando por, uh, por eso, que ignoro qué beneficios les puede traer realmente, pero bueno, ahí están. Eh, y ahí Twitter pues da ese paso adelante. Y una vez que ha hecho eso, ¿qué es lo que hace? Pues despide a su CEO, su, su consejero delegado David Costolo. Costolo, sí. Se va a su casa después de cinco años ocupando el cargo. Eh, interinamente, Jack Dorsey, el, el fundador de, de Twitter y que actualmente es el presidente del consejo de administración, no confundir evidentemente con consejero delegado, es el que va a ocupar de manera interina el puesto de, de CEO. Ha sido decir este hombre que se seguía y subir las acciones en la bolsa de Twitter. ¡Qué, qué injusta Wall Street, Dios mío! Porque en estos años, eh, eh, Costolo ha subido muchísimo la valoración de la empresa, pero esto es el típico caso de los analistas. Es en plan, ah, por ejemplo, lo que más nos duele. Apple, no duele, quiero decir lo que más, lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Generalmente en las noticias. Apple ha vendido dos sillones de iPhone, y bajan las acciones y dices tú ¿cómo es posible? no, es que los analistas esperaban que vendiera dos sillones y medio pero y los analistas aquí le habían preguntado quiero decir esos analistas que han analizado para estimar ellos que tenían que ser dos sillones y medio y no dos sillones de iPhone pues hijo los analistas ya está punto y final entonces uh, pues este es el tema ellos esperaban que Twitter fuera más ofensivo a la hora digamos de equipararse a Facebook en lo que se refiere a ...ingresos por publicidad y todo ese tipo de cosas... ...y aunque ha sido bastante agresivo... ...pero no tanto como al parecer los señores analistas esperaban. Eh, vamos a ver ahora qué es lo que qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, cuál es el CEO que viene y con qué intenciones... ...y hacia dónde apunta la empresa. Eh, yo realmente, como usuario de Twitter... ...con que recuperen un poco el, el muy olvidado y perjudicado... Eh, tejido de, de programación de, la, de aplicaciones en torno a Twitter, me daría por satisfecho siempre he pensado que, 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 que eso era erróneo, es decir, que más que eh, recortar las aplicaciones externas lo que tienen que hacer es abrirles todo el caudal y que la misma publicidad que aparece en la aplicación oficial apareciera también por narices en las aplicaciones de terceros y ya una vez que tienes la publicidad ahí medida, pues tú ya cambias los botones de sitio y cambias los colores de todo si te da la gana pero de momento ahí la llevas metida Pero bueno, en fin, cada empresa hace lo que puede, como es el caso, por ejemplo, de fm vuestra red de podcast favorita, eh, en la que anoche se estuvo trabajando hasta las 3 am para hacer un cambio importantísimo en la web. Por Dios, visitad Emilcar.fm, veréis un nuevo tema de WordPress eh, que lo peta por completo estaba medio montar pero es que yo no sirvo para hacer estas cosas bien es decir lo normal sería que yo con paciencia con un sitio en site de pruebas fuera haciendo toda la configuración y de pronto se hiciera el cambio pero no no valgo para esto está hecho el cambio es decir me ha asegurado de que todo más o menos funciona de que los los reproductores, de que no hay nada repetido de que todo está más o menos en su sitio pero evidentemente me queda mucho por pulir es decir, hay muchas partes de de esta nueva eh, versión de la web que se tienen que mejorar tengo que incluir más información está todo un poco ido de la mano de Dios Eh, 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 faltan, por ejemplo, antes estaba muy bien los enlaces a todas las cosas de cada uno de los podcasts ahora ya no lo tenemos Ah, bueno, en cualquier caso... eh, eh, tengo que ir, digamos, reconstruyendo poco a poco parte de la información que tenía antes en el anterior tema y que ahora tendré que ver dónde lo ubico. Y bueno, y por otro lado, en principio el tema está funcionando. Me gustaría que entrarais, que me dierais vuestra opinión. Ah, por ejemplo, nada más entrar, veis ahí los caretos de los hosts y co-hosts de Emilcar FM, es decir, Juan Iquilator de Colegas, mi, mi esposa de Lactando, y Haldón en Ans Música. Otra opción era poner ahí a los invitados eh, de los programas más, digamos, populares, aquellos eh, invitados que han cosechado más descargas en sus apariciones, pero claro, actualmente en Emilcar FM prácticamente los invitados se circunscriben a Promopodcast, ¿no? En Lactando están viniendo algunos y en Proyecto Macintosh para empezar a venir, no sé si antes del verano, pero de momento, claro, sería todo un unirnos a Promo Promopodcast. Bah, no sé, echarle un vistazo, eh, ya os digo que está funcional, que es lo único que le pedía en este primer envite a, a, a la web y a ver si este fin de semana eh, saco tiempo para ir completando todos esos datos que, que me faltan para terminar de darle toda la funcionalidad que tenía la, la anterior, bastante más discreta y, y todo eso comentarios en general, a todo, a la vida a la política, al amor, al fútbol ¿por qué no? A la cocina, a la comida todo eso en @emilcar uh, por correo electrónico en daily fm y por supuesto en los comentarios del nuevo blog emilcar.fm y esto hace ya de grabar 11 minutos pues yo pienso ya está bien, pasa el viernes ¿verdad? Un saludo, hasta el lunes